0: Oui, you. Bienvenue à cette 143e émission de l'autre Rock. Moi, c'est Xav. Je suis avec l'autre Xav et l'unique Max. Salut! Allô! Allô! Salut. <rire> Allô! Euh, cette semaine, on a encore une émission très spéciale, très excitante, parce qu'on va vous faire jouer notre top 17 des albums autres langues de l'année. année 2023. Hein, Xav? 2023? <rire> en tout cas, euh, parce que Xav, il met du vieux stock d'habitude en tout cas. Fait que euh, c'est ça, de, euh, top 17, c'est un beau chef ça. Euh, c'est une ré rétrospective de l'année, donc euh, il faut absolument mentionner Boy Genius, ça a l'air de... Euh, c'est bien correct comme album, mais euh, revenez-en, Baswell, c'est un peu sur, surestimé, cet album-là, je trouve. Euh, donc, c'est mentionné, j'ai mentionné Boy Genius dans notre revue de, de l'année. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On va y aller avec Emptiness « Emptiness » de James Ellis Ford de l'album « The Home qui est sorti en mai. C'est une très belle découverte tardive pour moi. Euh, depuis longtemps, euh, je n'avais pas eu de, de fin de session intense depuis, euh, depuis longtemps, et, euh, donc euh, ça m'a accompagné dans cette fin de session. Euh, C'est comme un peu euh, mélancolique, euh, calme en même temps c'est assez euh, idéal pour, euh, pour une fin de session, je trouve. Un album d'études et de, de travail. <coughs> Ensuite, euh, pour revenir au sujet, euh, dans le fond, euh, c'est un producteur assez réputé, euh, James Ellis Ford. Euh, il a travaillé avec euh, Depeche Mode, Ar Arctic Monkeys, Florence and the Machine, euh, Gorillaz, Last Shadow Puppets, euh, Last Puppet Shadows... En tout cas, <rire> je ne sais pas pourquoi je le dis toujours à l'envers. Euh, il est aussi batteur de ce dernier groupe dont euh, je re ne renommerai pas. Euh, donc, c'est euh, ça. Il y a tout qu'un CV quand même. Puis, euh, je pense que... J'ai un peu l'impression qu'il qu essaie de suivre un peu les traces de Brian Eno. Euh, je trouve que... C'est ça. Il, il y a quand même des similarités en, entre cet album-là puis euh, l'album de Another Green World. Euh, puis, ça, il réussit quand même bien... Euh, à suivre un peu ses traces donc euh, <rire> c'est quand même déjà, déjà bien euh, c'est un excellent album euh, puis euh, c'est quand même un gage de succès quand ton premier album sort chez, chez Rap euh, puis c'est ça c'est un, un album euh, un peu ambiant euh, euh, avec des sonorités euh, qui ressemblent un peu à Another Green World aussi euh, un style un peu indéfinissable entre, entre plusieurs styles en, en même temps euh, donc euh, c'est ça c'est très très bien produit comme album là. Vous, vous allez me dire que c'est un producteur mais euh, tous les albums sont produits par un producteur fait que, euh, ça ne tient pas la route comme argument euh, donc, ensuite on continue avec un autre album qui est sorti chez Rap warp excuse-moi, j'arrête pas de dire ça <rire> n'a pas bien mes affaires euh, c'est Parody ben, la, la toune c'est Parody de Eve, Eve's Tomorrow euh, l'album c'est Praise the Lord We Choose « Which does not consume ». Puis là, il y a un long... Euh, ça continue, le nom de l'album, mais bon. Euh, C'est sorti en, en mars. C'est euh, quand même euh, un très, très bon album. Cette tune là je l'adore en particulier. Elle est assez poignante. Elle commence un peu de manière euh, pas orthodoxe. C'est un peu... Euh, on commence à chanter euh, avant même que la, la basse la embarque, puis tout ça. Finalement, ça, ça monte... Euh, au long de la toune, ça il y a une progression vers, vers des gits un peu plus euh, euh, abrasifs, euh, vers le, le, le grunge. Euh, les sons de guit sont, sont assez euh, impressionnants sur l'album aussi. C'est des belles guitares, comme je dis souvent. Euh, je trouve c'est assez rare d'avoir une aussi grande sensibilité euh, guitaristique, <rire> euh, en alliant aussi le R&B et des trucs plus... plus euh, hip-hop, et euh, etc. Euh, donc, c'est ça. Je trouve que cet album-là, c'est un peu l'apogée du, du mélange de rock et de, de R&B, de ce que j'ai entendu dans, pour l'instant. Euh, donc, il y a des belles sonorités, euh, des, dignes des plus grands groupes euh, de, de, de rock à guitare. Euh, une, voix, une voix solide puis distincte aussi. donc euh, C'est très, très bon. Ensuite, on met quoi? On finit le bloc avec... Euh...
2: Un album que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti fin septembre, qui s'appelle « I don't want you anymore euh, » de Sherry Glazer. Euh, la toune qu'on va écouter, c'est « Sugar euh, ». C'est un album très inspiré, c'est leur quatrième album. Euh, les tunes sont très inspirées par la vie personnelle de la chanteuse. Euh, que ça parle pas mal de relations toxiques, de peine d'amour, euh, et c'est quand même assez euh, féministe dans l'ensemble. Euh, J'avais déjà mis ce morceau-là « Sugar » à l'émission mais je trouve qu'il est vraiment représentatif de l'atmosphère de l'album puis de la qualité générale des tunes euh, puis j'aime bien la petite touche grungy qu'on retrouve beaucoup dans l'album et, et dans cette tune là en particulier enfin euh, qu'on y va avec James Ellis Ford Eve Tumor et Cherry Glazer à tantôt
0: À l'autre rock pour notre, euh, notre rétrospective de l'année. Euh, on, on y va avec nos top d'albums autres langues cette semaine. Euh, J'y vais avec euh, Koto Ku Lemon de Teke Teke de l'album Agata qui est sorti en, en juin. C'est un excellent groupe de, de, de Montréal euh, formé par, euh, entre autres, une expatriée japonaise. Donc euh, c'est pour ça que ça chante en, en japonais. Euh, je trouve qu'elle apporte beaucoup euh, d'émotion au, au tune, même si c'est ça, le cliché là, que je vais dire, là, on, même si on ne comprend pas ce qu'elle a dit. Euh, c'est ça, il y a beaucoup d'inflexions dans, fortes dans, dans son chant, puis c'est très rythmé. Euh, la chanteuse, c'est Maya Kuroki, euh, qui a aussi fait partie du groupe expérimental euh, Dynamo Cléopat Cléoptera euh, de Montréal encore. Euh, donc allez écouter ça, je vous le conseille aussi sinon musicalement les influences sont un peu plus variées je trouve que le, leur album précédent qui était principalement surf rock euh, avec d'autres choses encore là, mais c'est ça il est plus orchestral, plus lyriques, il est plus lyrique cet album-là, il y a notamment des flûtes shinobu euh, des flûtes traversiaires. c'est une genre de flûte traversière japonaise donc c'est ça très bon album, très orchestral euh, ensuite, on y va avec euh, « A Down to Earth Catabatic Re Reversal » de « Decolonize Your Mind Society » de l'album « A Second Invitation to an Uninterrupted Catabatic Lens ». Voilà, c'est sorti en mars. Euh, pour être franc, cette année, il n'y a pas eu d'album de, de, rock expérimental qui m'a autant frappé que celui de O.O.I.O.O joue et euh, Horse Lords dans les dernières années. Euh, Celle-ci, s'en rapproche. Ce, cet album-là, il s'en rapproche quand même, là, mais c'est ça. Euh, pas, ça ne m'a pas autant frappé. Mais euh, j'aime beaucoup l'approche la, radicale, mais sa vante... Euh euh, radical et savante, mais à, à la fois accessible de, de ces, ces albums-là. Puis, euh, Decolonize Your Mind Society, ils sont un peu là-dedans. Ils euh, y a, y a, y jouent avec des intonations microtonales, euh, avec euh, je me souviens plus quelle, quelle gamme exactement, là, mais euh, je trouve ça quand même euh, cool comme idée. Ensuite, euh, ça, ils ont quand même une, une, une palette sonore euh, assez cohérente au. au, au ben, à travers l'album, euh, même si c'est assez varié. Euh, c'est psychédélique. Globalement, c'est assez psychédélique. C'est expérimental, mais pas mal psychédélique. Donc, euh, j'aime bien. C'est pas pire.
3: Puis, on va finir le bloc avec euh, Orly Onok de Yumihara. Euh, c'est sorti en septembre sur l'album Groove Study. Euh, c'est un album qui est assez exploratoire, c'est une musicienne japonaise, Yumi Hara, qui est basée à Londres, puis euh, c'est pas entourée de n'importe qui, il y a Chris Cutler qui joue sur l'album, il y a Tatsuya Yoshida aussi, euh, deux excellents drummers qu'on a mis quelques fois à l'émission, euh, puis bon c'est ça, avec un nom pareil, puis des drummers pareils, c'est euh, assez exploratoire au niveau rythmique euh, surtout. Puis, euh, mais juste, il y a beaucoup de complexité. Le clavier bien par-dessus, comme euh, envelopper tout ça, mettons, que, euh, rendre ça beau puis agréable. Mais c'est quand même très complexe en dessous. Euh, mais ça, ça coule quand même bien. Ça s'écoute bien. C'est un très bon album. Donc, on y va avec euh, Teke-Teke, euh, Decolonizer, Mind Society et euh, Yumiara.
4: C'est
0: C'est bon, ça, c'était Yumi Ara. Euh, on continue avec notre émission de, 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 de top de l'année, euh, autre langue. Et j'y vais avec, euh, avec pas mal mon album préféré de l'année, euh, la tune Housefly de Corey Hansen de l'album Western Come, euh, qui est sorti en juin. Euh, je, vous en, je vous en ai parlé pas mal de cet album-là, je pense. Euh, si vous le connaissez pas, il y a un, il y a un problème, là, en tout cas, vous autres en studio. Euh, euh, c'est vraiment une, une véritable ode à la guitare, cet album-là. C'est entre rock sudiste, jamé, rock de papa, euh, country, folk, americana, avec une touche de, de prog. Euh, Puis c'est ça, c'est vraiment une, aussi une célébration de la musique américaine, parce que tous ces styles-là sont pas mal euh, américains. Euh, c'est vraiment exaltant, jouissif, euh, comme le nom le, le suggère. Euh, ce gars-là, il brûle des, des riffs euh, de... Des riffs a pu finir, la profusion. On dirait que c'est comme des, des brevets là, à chaque. Euh, il fait un riff, puis ben c'est à lui à chaque fois. Là, il en brûle comme ça, des fois euh, 4-5 dans une tonne et, et plus. Euh, puis. C'est ça, c'est. Mais le tout il reste très cohérent. Je trouve qu'il y a une super belle cohésion. Euh, ben, cohérence, je veux dire, sur l'album. Puis cohésion avec son frère, euh, qui est aussi l'autre guitariste euh, de, de l'album. Puis vraiment, il y a. La, la force souvent des, des riffs c'est leur, euh, leur jeu euh, leur euh, jeu entremêlé de guitare là, leur jeu qui est super complémentaire ça paraît que ça fait longtemps qu'ils jouent de la guitare ensemble euh, c'est vraiment le fun d'avoir en concert aussi euh, ces deux, euh, deux gars-là en même temps donc on met quoi après? on enchaîne avec euh,
2: Shook Fun de euh, Atsuko Shiba sur euh, l'album Water It Feels Like It's Growing euh, moi aussi c'est probablement mon album préféré de l'année euh, C'est un groupe montréalais, euh, il m'avait impressionné en 2016 avec un EP qui s'intitulait euh, Fig Figure and Ground, qui s'intitule toujours, euh, il n'a pas changé de nom, euh, puis entre temps ils ont fait pas mal d'autres EP et d'albums mais euh, qui me rejoignaient moins, qui étaient des, des choses un peu plus à la limite du hip-hop, euh, en tout cas ça me, c c moins, euh, ça me rejoignait moins, euh, puis lui euh, je trouve qu'il rejoint vraiment plus l'ambiance qu'il y avait... Euh, euh, au début, là, une ambiance un peu plus post-rock euh, avec beaucoup de long tunes euh, c'est vraiment bien construit c'est quasiment prog euh, sur certaines euh, celle-ci c'est la plus courte de l'album avec euh, 4 minutes 45 fait que ça c'est vraiment des grosses tunes euh, puis on va finir le bloc avec Cut Behind de uh, Spoonbenders sur euh, leur album How Things Repeat euh, c'est un album qui sortait en début d'année. j'avais un peu oublié euh, mais <rire> en faisant le top euh, j'ai j'ai retrouvé cet album là puis il est vraiment très bien construit euh, c'est un genre de garage rock un peu psyché avec une voix féminine qui est quand même très euh, voyou euh, fait que ça amène une originalité je trouve un peu sympa Puis il y a beaucoup de, euh, de une touche années 70 quand même très cool, surtout euh, par exemple la fin de cette toon -là, là qui est vraiment euh, très 70 euh, fait on y va avec Corey Hanson, Atsuko Shiba et Spoonbender
0: Retour à l'autre rock. On continue notre émission de, de rétrospective de top autres langues de l'année. Des albums, c'est long pour rien, mon affaire. Euh, J'y vais avec euh, It Will Come Sometime de Ulrika Spacek de l'album euh, Com euh, Compact Trauma qui est sorti en mars. C'est un autre euh, de mes très bons albums de l'année que j'ai écouté beaucoup, beaucoup. Je l'ai peut-être pas mis beaucoup à l'émission, mais je l'ai vraiment écouté énormément. Euh, c'est un genre de. C'est un peu un. Inqualifiable comme rock, là, ils font un peu un euh, dé post-voyou, alternatif, euh, psyché, bruitiste, euh, fixage de souliers, ça c'est shoegaze, euh, choucroute, <rire> tout ça mis ensemble, euh, c'est un peu comme, comme Radiohead là, qui est capable d'agencer tout ça euh, euh, de manière super cohérente euh, en, en ayant un, un son euh, à soi, là, euh, ça ressemble pas vraiment à Radiohead non plus, euh, c'est... Euh, aussi c'est super inventif, je trouve. C'est parfois abrasif. Euh, euh, c'est ça, je ne sais pas trop quoi dire. Là. Il y a une très grosse cohérence, je trouve, dans, dans l'album. Il sonne très bien. Euh, on n'a on a pas beaucoup de temps. Fait qu'aller écouter l'album, c'est un de mes top 3, euh, 3 de l'année. Fait on, on enchaîne avec euh, Devils Den de Squid, de l'album Au Monolith, qui est sorti en juin. C'est un album qui est un peu moins euh, tape à l'œil que leur premier, qui était vraiment un, excell un excellent album. Euh, Il euh, y avait quand même de hautes attentes pour celui-là euh, avec euh, l'album précédent. Puis euh, c'est ça, c'est pour ça qu'il surprend pas, mais il ne déçoit pas non plus. Euh, donc c'est la, la preuve que c'est un autre très bon album. Euh, est un, il est un peu moins euh, dans la brutalité post-voyou, je dirais. Euh, il élargit un peu plus ses palettes sonores. Euh, euh, il y a des tones un peu plus pastorales, baroques. Et il y a des bouts qui font plus jazz, rock, euh, prog. Euh, donc c'est ça, on est moins dans les, les couches denses et jouissifs de, de, de Green Brightfield. Leur album précédent, mais c'est ça, il y a quand même une belle orchestration euh, aussi euh, dans, dans... avec beaucoup de cuivre dans, sur cet album-là. C'est un peu moins dense, mais c'est ça. Tout ça en même temps, là, euh, très bon album aussi. On met quoi après? On finit avec Funny Bones de Italia
2: 90, sur euh, l'album, pardon, « Living Human Treasure euh, ». C'est un très bon album euh, art punk fait que voyou artistique C'était euh, sorti en tout début d'année que j'avais un peu oublié mais euh, en refaisant l'émission euh, j'ai trouvé que c'était vraiment un, un très bon album euh, sorti cette année ils sont euh, de Londres euh, puis il y a une bonne ambiance je trouve euh, quand même très britannique là, très post punk euh, j'ai bien accroché sur ce, cet album là euh, fait on y va avec Ulrika Spacek Squid et Italia 90. A tantôt
0: C'était euh, Italia 90. On, on a un problème d'Internet. <mémique>
3: c'était bon ça, donc on va continuer, on n'est pas très en avance donc je vais faire ça vite, avec un, un cinquième bloc de jazz rock pour notre spéciale rétrospective de l'année on va commencer avec New Heaven Left-Handed Jamboree de Philly Buster Saloon euh, c'est euh, sur leur album Going Off Topic, c'est un super bon album, assez jazzy qui rappelle un peu les bons moments de la scène canterborienne, donc canterborienne pardon, euh, donc Canterbury ils sont capables de trouver une très bonne groove par moment, mais ils se laissent aussi partir dans des envolées plus jazz, c'est un super Beau, un, un très bel exemple de jazz prog moderne, mettons. Donc, une belle, une belle trouvaille de cette année. Ensuite, on va écouter euh, Bushnell Keeler de Zop, euh, de leur album Dominion. C'est encore un descendant de la grande lignée des groupes de Canterbury que j'adore. Donc, je suis content de, de, de voir que c'est encore actif en 2023. Euh, Là-dessus, j'aime beaucoup leur son. Il y a la sax et la Guide qui côtoient un bon vieil yog Fuzzy qui rappelle pas mal le son qui faisait la, la renommée de Caravan puis de Soft Machine et d'autres dans ce genre-là. Euh, il y a des super bonnes lignes mélodiques. C'est quand même pas copié des vieux groupes des années 70. Le son a quand même des touches de, mo de modernité, mais on sent une bonne influence réconfortante de ces groupes-là. Euh, donc, c'est un super bon album. Que je recommande beaucoup. Puis on va terminer le bloc avec Hurra de Jordjo euh, sur leur album Saliguet. Euh, J'avais pas eu l'occasion malheureusement de les mettre dans les nouveautés cette année, mais on les avait présentés au spécial Jazz Rock Norvégien. Euh, c'est une belle scène qui vaut la peine d'être découverte. Donc, je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller voir notre épisode là-dessus. Euh, une, une émission complète sur le style. Mais donc, c'est un, un très bon album qui mélange des sonorités de jazz, il y a une énergie rock, il y a des mélodies et des paroles plus folk. Mais les paroles sont en norvégien. Donc, je m'avance un peu. Je ne suis pas exactement sûr de qu ce qu'ils parlent, mais je suis pas mal sûr c'est des, des, des vieilles légendes nordiques. <rire> ça sonne comme ça, en tout cas. Donc, euh, c'est ça. Euh, du bon jazz rock qui s'en vient. Donc Fedebuster Saloon, Zop et Yorgio.
0: de retour à l'autre truc, on est très en retard fait on, on y va rapidement, j'y vais avec euh, I Love It Here, I Live It Here euh, de, de l'album du même nom du groupe Luge, on met quoi après? On finit avec Everything's Glitter de
2: The Arm sur leur album Perfect Savior à bientôt